0: Ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde Škór pohybu. Dneska je to jubilejná 20. epizóda. Za čo sme veľmi radi, že sme vytrvali už 20. podcast a nahrávame to už približne pol roka, ak sa nemýlim, relatívne konzistentne. A dnešná epizóda sa bude niesť v téme drepu. Bude to trošku taký freestyle, taká voľná diskusia medzi nami dvoma, takže poďme pomaly na to. Ešte pripomeniem jednu drobnosť. Na našom webe môžete už uvidieť pohybový program s názvom Telo bez hrbu, ktorý je za symbolickú sumu a naozaj vám je celkom pekne pomôcť postraniť alebo sa zbaviť hrbu alebo problémov s hrudnou chrbticou. Takže určite to mrknite a my ideme pomaličky na to. Alebo aj rýchlo. Alebo aj rýchlo. Aby sme
1: nezdržovali. No drep. tak uh, začnime takým vysvetlením čo je to drev, aj keď... Predpokladám, že všetci vedia, čo to dreb je, ale dajme tomu, že nie. Povedzme si, že dreb je základný pohybový vzor, to znamená, že dreb nie je len jeden pohyb, ale je to viacero pohybov, ktorý spadla do istej kategórie, ktorá by som dala ďalej špecifikovať ako knee dominant cvik, to znamená, že je to cvik, pri ktorom sa hýbe kolenný kĺb najviac, teda pardon, sa najviac v priestore. Mm-hmm. Čiže keď si tento cvik porovnáme napríklad s mŕtvym ťahom, ktorý je hip dominant, čiže bedrovodominantný cvik, tak rozdiel medzi drepom a mrtvým ťahom je ten, že pri mŕtvom ťahu sa teda hýbe najviac bedrový kĺb. Zároveň je to tlakový cvik, zatiaľ čo tieto mŕtve ťahy a podobne sú ťahové cviky. Takže to je taká základná mm-hmm. charakteristika, od ktorej by sme sa mohli, mohli odraziť. A zároveň to môžeme použiť aj na to, aby sme, aby sme nastolili nejaký základ toho, že akým spôsobom budeme uh, ďalej smerovať túto diskusiu. Čiže, drep v svojom základe je nejaký cvik, kde začíname v pozícii stoj, alebo stojmo, alebo s nejakým napriamenom postoji. Mm-hmm. Uh, váhu máme v ľubovoľnom Nastavení, či už vedľa tela, či už na hrudi, na chrbte, kde a klesáme nadol do ľubovoľne zvoleného relatívneho rozsahu podľa potreby drepu. A či už máme nohy od seba, čiže splitový drep, alebo či robíme nejaké rozdé, ďalšie variácie, to je, to je momentálne, dajme tomu, relevantné a budeme sa momentálne venovať
0: základnému bilaterálnemu drepu, čiže drepu na dvoch novách. Tak, tak. myslím si, že z také špecifikácie som povedal dosť. Mm-hmm. Možno teda, keď už si našletol tieto veci, ja len sa k tomu pridám, že ten drep, ako si mnohí predstavujete len, že na dvoch nohách s činkou na chrbte, tak nemusí to byť len takýto drep. Drep ako taký má množstvo variácií. Ako už Klobov spomenul, môže to byť aj splitový drep. To znamená, že sme v pozícii v podstate výpadu a vykonávame tzv. splitové drepy, ktoré sú technicky podobné ako klasické drepy, akurát teda jedna noha aj je vpredu, jedna vzadu. Tam sa taktiež dá robiť rôzne, rôzna modifikácia z hľadiska toho, či vypodložíme prednú, zadnú nohu alebo nič a tým budeme trošku isté veci meniť, k tomu sa možno tiež dostaneme. A čo sa týka klasického drepu, teda ak sa bavíme o tom klasickom bilaterálnom drepe s činkou na, na chrbte, to je taký najbežnejší, ale zároveň je to pozor, celkom ťažká variácia, mnoho ľudí ho boli ako prvý, ale ja osobne si myslím, že je to veľmi nevhodné a väčšina ľudí mala začať trošku inde. Sú aj rôzne variácie, možno ani nevymenujem všetky, ale napríklad sú aj goble drepy, zercherové drepy, môžeme aj mať aj predné drepy, môžeme robiť treoreticky aj drepy s trebarovou tyčou, safebar tyčka tak ďalej. je tých variácií naozaj mnoho a pre každého môže byť iná variácia trošku vhodnejšia. K tomu sa možno dostaneme teraz za chvíľku. Hej, k tomuto by som pridal, že Treba si teda uvedomiť, ako som
1: povedal, že drep je síce civic, ale v svojej podstate je to v prvom rade pohybový vzor. A ako taký, uh, drep skôr udáva taký zvaný intent, čiže. Čo je intent po slovensky zaslove? Som... Mm, <laughs> uh, čiže nejaký cieľ, povedzme to tak. tak. nejaký zámer, zámer. Zámer, áno. Čiže drep skôr volíme kvôli zámeru, nie pretože vyslovene špecificky musíme robiť drep. Samozrejme, pokiaľ nie sú trojbojári, alebo nemáme nejaký uh, iný, iný dôvod robiť drepy. Tak drep nerobíme, pretože ho potrebujeme robiť a tým pádom by sme nemali byť nejakým spôsobom naviazanie na žiadnu variáciu. Čiže keďže drep je iba pohybový vzor, tak ten splňa isté špecifika a potom už ostatné danosti modifikujeme podľa potreby a fyzických zdanostatností konkrétneho jedinca. Čož mimochodom je zaujímavá téma, ktorej by sme sa niekedy mohli povenovať v samostatnom mm-hmm. podcaste. A tým myslím o, takú tu že pohybujúc zór versus cyk mm-hmm. a, a zámer versus nejaké citové naviazanie, lebo to je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Pretože ako aj ty si spomínal vlastne, veľa ľudí si vyberá ten zadný drep čisto, pretože si myslia, že to majú robiť a vzniklo z toho nejakýsi kult hlbokého zadného drepu. Aj napriek tomu, že je v skutočnosti tento výber častokrát veľmi nevhodný. Mm-hmm a limitujúci pre toho daného človeka, pretože, pretože drep ako pohybový vzor ponúka nesmierne veľa možností. Ja už píšem od drepe teraz čo, v koľko čtvrtý alebo koľko nesmier som ísť na svojom Instagrame a stále by som mal čo a mohol by som pokračovať strašne dlho, pretože tá téma je veľmi zďačná. Ale aby sme sa teda povednovali nejakej hnieď, uh, ľahšej téme, ktorá je veľmi užtočná, tak povedz teda, čo si ty myslíš, hmm? čo si určite ja myslím, že je také že. Number one regresia, že? Pohovoríme,
0: nerobte za drepy. Mm-hmm. Čo teda a prečo? Hey. Number one regresia, čo určite sa teraz zhodneme, je goblet drep s vyvyšenými petami. V podstate je to naozaj regresia, ktorú volíme, myslím, že aj Kubo, pri hlavne nových klientov, ktorí nemajú moc ešte skúsenosti s týmto pohybovým vzorom a pekne ich do toho vieme dostať. Naozaj pri minimálnom coachingu dokážete človeka dostať do veľmi pekného drepu a tým pádom aj s ním už na prvých tréningoch odsvičiť celkom solidnú prácu na tú spodnú časť tela. Uh-huh. Ide o to, že v podstate, tým ak tým kettlebellom dostaneme váhu pred telo, tak celé naše ťažisko sa posunie trošku dozadu. To znamená, že aj sa dostaneme trošku hlbšie a tým, že vypodložíme v podstate tie fety, tak sa tam deje viac rojeci tak z takého bežného poňatia v podstate zlepšíme akéby, nie že zlepšíme, ale zväčšíme rozsah členku v jednoduchosti. Dá sa to povedať aj trošku inak, možno sa k tomu dostaneme, zatiaľ do toho nechcem nechceme zabrdať, ale v podstate ide o to, že človeka dostaneme do tej pozície veľmi jednoducho, lebo mu v podstate zväčšíme tie pohybové možnosti už len pri Takže sa. Presne, v jednoduchosti
1: proste nastavíme človeka do pozície, v ktorej uh, tie, všetky tie uh, pardon, relatívne pohyby, ktoré musí spraviť preto, aby sa dostal do hlbokého drepu. Teraz hovoríme naozaj o hlbokom drepe, aj napriek tomu, že to zlepšuje aj pličšie drepy. Ale tak, aby sa tam ľahšie dostal. Presne. Tak, tak. Čiže, čiže som rád, že si to povedal uh, v svoje v podstate najskôr tak jednoduchšie. Uh, mm-hmm. Povedzme si najskôr, že ako potom ďalej. A potom by sme sa v ďalších... Uh, sekciách podcastu k tomu pomenovalo hlopšie, mm-hmm. aby sme rovne ľudí týmito biomechanickými drístikmi. Čiže začali Aj. sme teda, uh, teda gobleb drepom na, uh, s pätami na vyvyšenine, mm-hmm. respektíve podotýkam, podotýkam, a to si myslím, že je veľmi dôležité povedať, vždy je lepšie použiť podpetenky, na ktorých máte celé nohy, avšak mm-hmm. Toto nemá moc veľa ľudí dispozícií a tak je lepšie aspoň zvyhnúť tie pety, ale je to skôr znúce snosť než najlepšia voľba. Je to lepšie než mať zlý drep, je to horšie než mať podpätenky, také normálne, ja, je to taký stred, no. ale proste tak. Má to aj svoje ešte nejaké nevýhody a to, to už treba riešiť inak. Každopádne, mhm. uh,
0: začneme teda gogledrepom. Ako by si postupoval? Ale? No, toto je podľa mňa celkom také otázne. Za mňa, akože to, na to bož mať možno iný názor, je viacero možností. Uh, buď teda len prejdeme k iným variáciám, v podstate aké úchopu, to znamená, že nebudeme držať kettlebell, ale dajme tomu by sme šli do zercherových drepov alebo predných drepov. Už záleží od jedinca, ako to bude zvládať. A následne potom možno by som odstránil tú podpetenku a uvideli by sme teda za mňa, že ako to ide bez toho, či sa tam dokáže dostať relatívne hlboko a dobre. Pokiaľ by mal na to dostatočné pohybové možnosti, už by som možno prešiel neskôr aj ku zadnému drepu, ak by to v podstate bolo nutné. Ale nie pri každom to musíme vôbec robiť. Čiže za mňa tie zadné drepy, aj ja osobne ani moc nerobím, ani v to moc nedávam, ale je to tiež jedna z možností. To si treba podľa mňa hlavne uvedomiť, že, že všetko sú len možnosti a nič nemusíme nutne robiť na 100%. Každý má trošku iné preferencie a iné telo, a kvôli tomu musíme voliť v podstate iné techniky tohto pohybového vzoru. Takže to neviem, aký tým radám. Akože v podstate v základe úplne súhlasím, mm-hmm.
1: uh, ty síce menej trénuješ s ľuďmi akože tak priamo, mm-hmm. uh, ja pravdepodobne tá, určite mám viacerých klientov na normálne trendingy, keďže ja, ja som v tom švungu, A musím ale povedať, že málo, keď robím samozrejme trapy reálne mm-hmm. s ľuďmi, pretože... pretože môj pohľad je vždy taký, že vždy si musíme odpovedať na to prečo a správnu techniku, lebo tu je treba uvedomiť skôrne, že ešte budem pokračovať, ľudia si myslia, že je nejaká pomyselná správna technika a teda väčšina ľudí si myslí, že nejaký zadný hlboký drev je, je nejaká ultimátna technika, ku ktorej sa treba dostať. Avšak vieme, použitím zdravého rozujmu a základných princípov anatómie, biomechanike a tak ďalej, že niečo ako správna technika neexistuje, existuje len, existuje len špecifický cieľ. Ten zámer a prostredie, v ktorom sme, ktoré to ovplyvňuje. Prostredím si predstavíme, či som vo fitku, či mám stroje, či mám činky, čo mám proste k to je prostredie. Samozrejme, sú tam ďalšie aspekty, ale toto je taký základ. A teda zámer. Väčšina ľudí, reálne bežných ľudí, tým pádom hovoríme, nehovoríme o športovcoch, nehovoríme o trojbojároch a tak ďalej, nepotrebuje robiť zadný drep, uh, pretože táto pozícia z hľadiska nastavenia je, je nevýhodná. Pre väčšinu ľudí, alebo respektíve pre všetky ľudí je nevýhodná pre výkonanie hlbokého drepu ako takého. A keď chceme, väčšina ľudí chce drepovať, pretože chce byť zázdrava. Mm-hmm. zabe pekne vyzerá, čo si myslím, že pre väčšinu ľudí je na nešťastie ešte dôležitejšie, než byť zdravý. Mm-hmm. Ale na to je vhodné robiť plný rozsah s relatívne veľkou báou. Čiže by bolo najlepšie zvoliť také stratégie, ktoré maximalizujú. Tento potenciál zdvíhania čo najväčšej váhy v plnom rozsahu, bez nejakých ďalších potenciálnych zdravotných problémov a nejakých ďalších uh, proste sram. A tento zadný drep proste je, je celkom boj dostať od človeka do toho, aby s tou váhou vzadu, keďže potom nás pekne tlačí dopredu, to bol schopný vykonať. Čiže som dal možnosť byť zložitú odpoveď. Mm. na to, aby som povedal, že zadný drep tak vôbec nerobím. Čiže, ako by som ja išiel ďalej z, z goble drepu, Uh, prav, pravdepodobne u bežného klienta Goblet, dajme tomu, že silnejší, Zercher je podľa mňa a vlastne mm. tento postup aj aplikujeme aj v v patterns, čo máme Aho. vlastne školenie, ktoré s Tomášom robíme pre pre trénerov, ale aj pre bežných ľudí, ktorí chcú trošku vedieť viac, ako cvičiť, ako si voliť cvik a tam, keď sa venujeme po vzoru drep, tiež tam máme Goblet, potom Zercher potom predný dreb, predný, potom okay. zadný drep. Mm-hmm. Samozrejme, predný dreb môže nikto povedať, že je náročnejší, avšak z hľadiska výkonania plného rozsahu a z nejakých nárokov na mobilitu človeka je ľahšie ho vykonať v plnom rozsahu. Takže, tak, takže takto by som asi postupoval presne, ako sme to tam s Tomášom identifikovali, ale Tomáš veľmi dobre povedal, že, že dá sa to identifikovať rovným spôsobom, to znamená, kde dám váhu, ako dám váhu, čo použijem. Použijem Lekpres, napríklad použijem Hexquad, použijem splitový dreb bla bla bla. Možnosti je strašne veľa. Prečo volím cvik, aký mám zámer, aké, aké mám prostredie a podľa toho vyberiem najlepší cvik, najefektívnejší cvik, cvik, čo má najmenej vedľajších účinkov. A by som to asi
0: povedal. Presne tak. Presne tak. Tak tomu sa teda možno tým vedľajším účinkom a týmto veciam trošku začnem venovať. A keď už si rozobral ten zadný drep. Tak možno poviem teraz z môjho hľadiska zase skôr toho fyzio a tak ďalej, že prečo je to v podstate najťažšia variácia a prečo je aj tam najväčší taký risk versus benefit. V podstate ide o to, že ak máme tú tyčku v nachrbte, či už high bar, low bar, to je viac menej jedno, tak sme v konečnej pozícii vonkajšej rotácie rameného klubu. Problém je ten, že málo kto má naozaj takúto rotáciu v tom ramene, aby sa tam dokázal prirodzene dostať. Čiže keď už sa tam dostaneme a náhodou teda niekto nemá tú prírodzenú mobilitu v tom ramene, tak nejako už začne prvotne kompenzovať. To je jeden problém. Čiže je, buď nejako vyrotuje lopatku, alebo trošku sa niekde zhrbí a tak ďalej. Druhá vec je tá, že tá pozícia činky ako takej v podstate nás akoby zo zadu stláča a tým v podstate podporuje aktivitu spriamovačov a týchto svalov na zadnej strane chrbta. No čo toto robí je to, že nás to dostáva do takej orientácii pán ktorá je viac ako keby vpredu. Keď si predstavíte taký nejaký kačací zadok, tak samotná táto pozícia nás tam jemne dostáva, pokiaľ sa na to nejako nutne nesústredíme. No a tu nastáva ten problém, že keď chcete ísť v podstate plnú hĺbku tohto drepu, tak je skoro nemožné to vykonať bez tzv. batwingu, pretože pri tom zadnom drepe je to... Taká, taká prirodzená vec, čo sa tam deje už len kvôli tomuto nastavení. Netvrdím, že sa to musí diať úplne každému. Samozrejme, sú ľudia, ktorí majú úplne plné pohybové možnosti a dokážu to spraviť relatívne pekne, ale napríklad aj u mňa, čo ja nemám absolútne žiadne pohybové obmedzenia, tak ak idem úplne plný zadný drep, tak v tej spodnej pozícii pod 120 stupňami v bedrovom kolbe, teda keď už prechádzam nižšie, tak prichádza tam nejaký ten jemný buttering. Nehodobním, že obrovský, ale je tam. Čiže preto si treba dať pozor na to, čo volíme. Tuto je teda, jak som spomínal, ten risk benefit trošku väčší pre ten risk. Takže toto je za mňa taký môj názor, že preto ja moc nevolím tie zadné drepy, ale dá sa pozor. Sú ľudia, pri ktorých by to bolo možno vhodné. Niekto, kto by mal, dajme tomu, možno trošku väčšiu hrudnú kifózu, alebo práve, práveže v podsadení, tak by to bola pre neho možno o niečo lepšia varianta než nejaké iné varianty tohto pohybového vzoru. Takže tak. Určite, no ako si povedal,
1: čož veľa ľudí nechce počuť a nebude chceť mm-hmm. počuť a vypne si ten podcast, možno nech si to povedal, <laughs> že, že ten rizik je väčší než jednoducho benefit. A je to proste fakt. Napriek tomu, ako je ten, ten, ten zadný vret tlačený do našich tvári ako nejaký ultimátny zvyk, mm-hmm. tak jednoducho naozaj to riziko je väčšie a treba sa pýtať samého seba, že prečo to robím. Som trojbojak a potrebujem zdvíhať veľké Wi-Fi. Ako si povedal, mám nejaké, má nejaké korektívne ciele, ktoré chcem aplikovať do svojho tréningu, pre ktorý sa potrebujem tak povedať stlačiť viac zo strany fajn. Mm-hmm. Má to význam, mám proste len rád red fajn, všetko sú to proste páne dôvody, ale, ale ak ho robím len lebo si myslím, že mám, tak potom uh, treba uh, jakby zavážiť svoj, uh, svoj, svoj spôsob rozmýšľania nad uh, selekciou cvikov. Mm-hmm. Uh, <coughs> Každopádne v tomto bode si myslím, že by sme sa mohli naozaj trošku taký mierný tým dajivíček, že vlastne čo sa deje v tom drepe a sme ľuďom, ktorí teda majú zájem tomu viac pochopiť vysvetli, že prečo vlastne hovoríme to, čo hovoríme. Hmm. Uh,
0: takže môžeš začať. Alebo pozri, možno začni ty, keďže však teraz stále aj tie príspevky o drepoch a je to taká tvoja momentálna srdcovka. Tak pardon, ja, sa... ja som ťa chcel ja takto hodiť do vody. som ťa chcel takto zradiť.
1: <laughs> Ale nie, dobre. No ja, ja potom samozrejme budem pokračovať. Dobre, takže v prvom rade si treba uvedomiť, že hlboký drev ako taký je mobilitne ne dominantníci. Tak by som to bol veľmi divná veta. Ale chcem tým povedať to, že mobilita, ja mám taký svoj citátik, som si vymyslel, mhm. že mobilita je na opačnom konci spektra fyzickej zdatnosti ako maximálna sila. A to je niečo, čo si proste treba, treba uvedomovať a pri selekcii cvíkov k tomu treba neustále prihliadať. Uh, preto keď volím drep, tak zase sa musím spýtať sám seba, prečo volím drep, potom, že aký je zámer. Pokiaľ ho je môj zámerom zdravie, tak sem samozrejme mať aj istú mieru sily, aj istú mieru mobility a ultimátne budem v strede. To je také optimálne zdravie. Čím viac si vyberiem byť jedným smerom, tým ďalej idem o zdravia, ale už je moja voľba, že či chcem byť veľmi flexibilný v podstate, ako to všetci dobre poznajú, alebo veľmi silný. A ani jedno, ani druhé nie je lepšie, ani horšie. Je to proste opačný, opačný koniec spektra fyzickej zlatnosti a už je na vás, že akú zlobu si vyberiete. Ale taký, povedzme, že ultimátor zdravý človek bol niekde v strede. Hlboký, hlboký dreb uh, je viac... Nie je úplne v strede za mňa, by som ja povedal, ale už ide viac do, do tej mobility. Čož môže znieť trošku divne, lebo samozrejme, hlboký alekvátny drep si myslím, že je niečo, čo by v podstate by touto schopnosťou mal teoreticky zdravý človek by ju mať, mal by ju mať. Avšak veľa ľudí, väčšina ľudí má nejakú kompenzáciu zo života, a väčšina ľudí má viacerú vrstiev kompenzácií, väčšina ľudí je minimálne do istej miery už v nejakej druhej vrste kompenzácie. Tým pádom títo ľudia už kvôli tomu, aký majú život, sú vo väčšine prípadov neschopní bez následných kompenzácií schopní výkon, sú neschopní vykonať hlboký dret. Už v tomto prípade si myslím, že keď tým ľuďom by dávame a, tú námmernú mobilitá, aby sme ich tam dostali, tak častokrát už to ide od toho stredu dozadu. Dúfam, že dávam zmysel. Okay. Tak. Hej. Čiže lebo nechcem, nechcem, aby si niekto myslel, že teraz hovorím, že hlboký drev je, je, nie, nie je zdravý, alebo čo to absolútne nechcem povedať. Len si myslím, že pre väčšinu ľudí je to už niečo, čo vyžaduje veľmi veľa mobility a tým pádom to nejde ruka v ruke so silou. Takže prečo hovorím, že to je strašne veľa mobility? Totižto, na to, aby sme vykonali hlboký drev, potrebujeme mať uh, schopnosť vykonať všetky relatívne pohyby a relevantné pohyby uh, krížovej kosti a panových kosti. Totižto panva, ako ju väčšina ľudí vníma, nie je taký tuhý jeden celok, ako ju väčšina ľudí vníma, ako som povedal. Mm. Uh, Panvové kosti sa vnímajú a krížová sa, <laughs> sa vnímajú, mm. sa hýbu a krížová kost sa hýbe, a hýbe sa to v závislosti jeden od druhého, ale do istej miery asi aj trošku samostatne, ale že akože on nám všetko spolu súvisí, ako všetko súvisí so všetkým celom tele. Čiže na to, aby sme sa dostali z, z pozície na premenovom poste až dole, tak musíme prechádzať cez podľa ARC modelu mm-hmm. z expanzie do kompresie do expanzie. To znamená, že v tej prvej fázi máme krížovú kosť v protivutácii, pánové kosti vo flexii abdukcii a externej rotácii, teda vonkajšej rotácii. Následne ako začneme klesať dole, tak hneď v tom bode ako klesáme dole, tak relatívne už začíname prechádzať do nutácie pan- krížovej kosti a panovej kosti do nuternej rotácie, abdukcie a extenzie, mm-hmm. čož sa umocní do maximálneho bodu kompresie v 90 stupňoch. A od tohto bodu zase ďalej postupne prechádzame späť do protinutácie krížovej kosti abdukcie a vonkajšie rotácie. Keď to takto Aflexie. poviem, tak počujete, že tých pohybov je nesmierne veľa a pokiaľ tam niečo chýba, telo je veľmi múdre, ono nájde spôsob, ako vykonať tento pohyb, ono vždy ten spôsob nájde. Vy sa na tú zem ak nemáte naozaj nejaký fakt, že brutálny problém dostanete, najmä pod vplyvom externých záťaží, čiže keď sa napríklad dáte ja neviem, 100 kg na drep, ten hlboký drep spravíte. Či už vám vystreli neviem čo neviem kam, či už to bude bolieť a tak ďalej. To už je druhá vec, ale poviem tak, že telo nájde spôsob, ako to spraviť. A pokiaľ nemáte všetky potrebné pohybové schopnosti na to, aby ste to spravili bez nás ďalšie kompenzácií, tak kompenzácie vykonáte. Ako napríklad Tomáš spomínal batling. Batling nastáva vtedy, pokiaľ človek nevie opätovne protinutovať krížovú kosť, čiže od toho bodu 90 stupňov idem nižšie. A čím idem hlbšie a hlbšie a tým viac potrebujem mať tú krížovú kosť v protidutácii, aby som mal ostatné... Uh, ostatné, panové, ostatné pohyby panových kosťach tiež, aby som ich vykonal, aby som dostal proste stiahnuté kosti tam, kde potrebujem a tak ďalej. Keď nemám tento relatívny pohyb v krížovej kosti, tak telo ten pohyb vykoná dižšie v kvázi zreťazmi, tak to povedzme. Hmm. Čiže máme nejaký ten missing link, je, máme nejaký ten chýbajúci kúsok a on sa proste dá aj niekde inde. V tomto prípade nastala flexia v driekovej chrbtici. Hej? Čiže nemáme tu, e, nemôžem vám teraz ukázať ako vyzerá protimutácia,
0: ale aj, že keď nám ten chyb ten protimutácia. Pohyb, ako, ako, no, v podstate, keď si predstavíte tú krížovú kosť, tak e, keby tá spodná časť smeruje dopredu a tá tak, vrchná časť dozadu. Tak. He, he, he. Uh, v podstate, všetci vieme, čo je banly,
1: tak si predstavíte, že to len, co robí tá krížová kosť. Čiže pokiaľ mi tento pohyb chýba, tak tento pohyb sa stane vyššie, čiže v driekovej a tým pádom drieková kreptica, ktorá si má udržať relatívnu jemnú lordózu, túto relatívne jemnú lordozu stráca, pretože ide do flexie a tým pádom zvyšujeme kompresiu, čiže tlak na prednú stranu stavcov driekovej kreptice a následne to ide ďalej a ďalej, čo môže spôsobiť ďalšie kompensácie v hrudnej krpici, v krečnej krpici a, a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako vidíte, Hlboký drep naozaj potrebuje, aby tie pánové kosti boli veľmi hybné, aby, aby sa všetko hýbalo ako má. Zatiaľ čo by ťažký drep potreboval relatívnu tuhosť a preto napríklad trojkojári drepujú iba do polovice, pretože keby drepovali hlboký drep, tak by...
0: neviem, čo by sa stalo, ale nedopadlo by to dobre. No, hlavne no by sa tam... no, akože možno by sa tam dostali, ale, no neviem, asi skôr ani nie. Vo väčšina tých trojkojárov majú naozaj už tak obmedzené tie rozsahy pohyblivosti, že asi ani nemali by šancu na sa dostať po tých 90 stupňov. Áno, a to je to, čo ich šport proste chce, to je to, čo ich šport potrebuje, pretože
1: na to, aby ste boli brutálne silní, potrebujete proste sa zmieriť s tým, musíte sa zmieriť s tým, že strátite mobilitu, lebo jednoducho mobilita nerovná sa sila, je to presne opak. Pokiaľ budete mobilní a veľmi silní, skôr či nesporná sa je zranenie, preto väčšina gymnastov a podobných športovcov proste v 30. má dosť akože takýchto nežiadúcich problémov, problémov lebo oni mixujú mobilitu so silou, celé svoje nejaké dospievanie a jednoducho t- tie klby musia proste držať nejakú váhu a byť schopné odolávať nejakým odporom a keď sú moc takto tak to moc nejde. Ja, ja hovorím takú analogiu častýkrát klientom, keď sa im to snažím vysvetliť a to je to, že keď chcem brutálne, som, som bežný človek, tak som nejaká škoda Octavia alebo čo, je také proste bežné, bežné auto, pohodička. Mm-hmm. A teraz som byť brutálne silný, takže chcem byť ťač, chcem byť kamion. Mm-hmm. čiže na to, aby ťahač bol ťahačom, tak má obrovské kolesa, to sú nejaké svaly, ktoré sú tam sakra pevne prišrobované, tak pevne, okolo, že joj, že, ten, že, že zatočiť tým kolesom nie je ani také ľahké. Samozrejme, predstavme si, že, že teda, musíme trošku polaviť úzdu fantázie a predstavme si, že na to, aby sme mali mršné auto, tak chceme, aby bolo schopné hýbať sa vo viacerých rovinách, než len rovno Hej, lebo rovno do, 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 dozadu máme nejakú sagitálnu rovinu, doleva doprave sme nejakú frontálnu rovinu na mm-hmm. to máme nejaké zatačanie. Ale predstávame si, že my sme auta a tým pádom máme aj iné rovny, čiže by sme chceli aj nakladať kolesa. Čiže nejaký mini kúprid, alebo nejaké takéto autičko, mm-hmm. malé, by bolo auto, ktoré je veľmi ľúčke, ale jeho kolesa sa vedia točiť e, v 360 stupňoch. No a teraz, ja som teda brutálny kamión, to znamená, že som trojber som silný človek, tým pádom som sagitálny monšrum. Čiže sa hýbem dozadu a dopredu, veľmi efektívne a veľmi silno. A rotácia a tak ďalej. Moc nemám. A ja si poviem, že oj, ale ja teraz sem byť mobilný, lebo, lebo túto frantom mi povedal, že by som mal robiť roštepy a podobne. Tak ja si zoberiem normálne kľúč a trošku si polavím šroby. To je ten stretching. Čiže ja si polavím šrobiky na tom kolese a teraz zrazu moje koleso je schopné nakláňať sa. Takže teraz som schopný naklňať koleso, ale ja som stále to isté sagitálne monštrum. Už som teda možno menila celý talent ale stále chcem zvíjať tie isté veľké váhy. Mm. Takže teraz som mal... Teda predtým som mal pevnú štruktúru, ktorá si schopná hýbať sa iba dopredu dozadu, ale veľmi pekne drží tú nálož, ale zrazu... bam, zrazu mám náplň niekoho sa doľava a drží tú istú váhu, čo zastane. No samozrejme, mm. že na tej vnútornej strane, v tomto príklade, keď sa hlbšie doľava, nastáva väčší tlak a riskujem a proste
0: zraň. Je to tak? Je to tak? Tieto dve modality sa nedajú proste spojiť. A veľa ľudí by to chcelo robiť, lebo je to sympatické, ale spraviť sa to nedá. bol dobrý príklad s tým kamionom. A keď si to úplne fakt z takého laického pohľadu podriete, že ten kamion naozaj uniesie obrovskú vahu, nejde možno až tak rýchlo, ale uniesie fakt, že kopí. Ale z lesa s ním zatáča, z s idete do zakrút, zle s ním zákrut, zle s tým manipuluje, ale keď si, ja neviem, predstavíte, treba ten minikúper nejaký športový, tak síce to je ľahké autičko, uniesie o dosť menej, ale je mršné. Hej? Vie sa dostať relatívne na tie miesta rýchlo, vie dobre zatáčať, je to úplne bez problémov. A toto je presne ten rozdiel medzi niekým, kto je mobilný a niekým, kto je fakt, že silný. A tieto dve veci sa, akože netvrdím, že sa to nedá do istej miery trošku kombinovať, ale vždy z toho jedno spektra strácate. Nedá sa byť dve naraz. Môžete byť niekde v strede, ale nebudete ani príliš mobilní, ani príliš silní. Čiže treba si naozaj vybrať, čo <skrý> to je, je to vaša presne, preferencia. Presne, čo som pravil. Proste zdravie je niekto v strede Ak chcem ísť zdravý, kde výkonný v žiadnom sfere nejak extrémne. Tak, tak, treba si vybrať, že či chceme naozaj cvičiť pre zdravie, alebo pre, pre výzor, alebo pre silu, alebo chceme tú mobilitu. Čiže vždy je to v podstate o tých vašich cieľoch a tie cieľe nemusia byť zdravé. Nemusia byť aj nezdravie, to je naozaj už len o tom, čo počom vaše srdce túži. áno. Tak by som než to než Žiaľ výkona, hlavne vrcholový výkon má ďaleko zdravia a
1: mm. to je niečo, čo by sa malo viac hlásať. Každopádne, ešte mm. by som len rýchlo načetol, nejaké ďalšie témičky veľmi rýchlo, ale len aby sme dali trošku viac informácií k tejto mm. téme a potom môžeme sa ku tomu pomenovať ďalšie podcasty, spraviť nejaké ďalšie, ďalšie diely, mm-hmm. kde, kde dáme viac div, daj do konkrétnych tém, pretože to sa naozaj dá o tom básni veľmi dlho. Čo by som chcel ešte vyjadriť, čo si myslím, že je taká veľmi dôležitá téma, to je predná orientácia uh, panvy. Mm-hmm. Čiže povedz si zatiaľ zo svojho pohľadu, čo to je vlastne je, uh, mm-hmm. tento interior pelvic tilt mm-hmm. a vlastne ako ovplyvňuje ďalej drep. Hovorím to z toho, Tomáš vám povie, čo to je. A je to niečo, čo sa týka
0: väčšiny ľudí minimálne z mojej skúsenosti. Mm-hmm. Čo to je? Jako z takého bežného fyziohľadiska, keď sa na to pozrieme, z takého toho klasického modelu, čo sa tuto učí, tak môžeme hovoriť o nejakom takzvanom, že dolnom skriženom syndróme. Hej, to možno veľa ľudí pozná aj z našich posluchačov. A ide o to, že v podstate celá panva by mala byť v tej prednej orientácii. Čiže podľa tohto modelu, čo som spomínal, do, dolný skrižený syndrom, to znamená to, že máme nejaké trošku viac silné alebo v podstate pomyselne skrátené predne stehna, kvadricepsy, najmä rectus femoris, čo nám potiahne tú pánvu dopredu. Máme trošku oslabené brušné svaly, máme trošku prílišne silné tie zadné svaly na chrbte a oslabené hamstringy. A v podstate všetko toto prispieva tomu, že tá pánva sa dostáva dopredu. Čiže takto to nejako asi vypadá, no a... Yes, Nie, no som to iba za uh-huh. že
1: hovoríš tu o oslabených a tak ďalej svaloch, čo ja viem, že ty to tak nemyslíš, len my som chcela aby aj poslucháči vedeli, že to tak nemyslíme. Hey. Hey. A keď Tomáš hovorí oslabené, tak ty myslí svaly, ktoré sú v externejskej orientácii, inak povedané, nakiahnuté, ale oni neznamenaj, že sú slabé, oni sú oni môžu byť kľudne silné, len sú v konštantnom momente ťahu. Presne tak. Čiže predstavte si, keď vidíte lano z jednej a druhej strane a natiahnete ho, to lano nie je slabé, ale môže sa javiť byť oslabené, pretože stráca tú funkciu tej kontraktibility, ktorá je potreba na vykonanie nejakých cvikov. Čiže oni nie sú oslabené, oni ale nesú, tak sa to používa. Takže nie sú v pozícii tak, aby vykonávali dostatočnú svalovú prácu. A naopak tie kvazi silnejšie svaly môžu byť slabé len tie sú zase naopak v nejakom stave stlačenia, čiže sa javia byť ako silné, pretože sú v, tej,
0: v tom nejakom nastavení, ktoré to tak prezentuje. No, sú v, tej, sú v tej výhodnejšej pozícii pre produkciu syry. Sme pokračujem. Tak to, k tomu teda len srdním, keď už si to hovoril, že keď si predstavíme nejaké to svalové vlákno a je v nejakom pomyselnej neutrále, tak vtedy v podstate není ani natiahnuté, ani skrátené, ale keď to natiahneme, tak tedy, jak už Kuba spomínal, sa dostaneme do tej excentrickej orientácie. Keď to vlákienko skrátime, dostaneme sa do koncentrickej orientácie. A to je v podstate len to, čo sme rozoberali teraz. No a ako to ovplyvňuje ten drep? Čiže, keď ideme do toho drepu, tak Kubo spomínal, že vlastne potrebujeme striedať tieto akcie krížovej kosti a panvových lopat. Ale keď máme už tú panvu na začiatku, v tej prednej orientácii, tak vzniká problém, pretože my už vtedy sme v podstate v nejakej tej, no nemusí to tak nutne byť, ale u väčšiny ľudí v podstate budeme už v nejakej tej uh, nutácii tej kryžovej kosti a prislúchajúcimi uh, akciami tých panových lopat. Čiže už v tom začiatku nie sme vo výhodnej pozícii a preto často dochádza napríklad k tomu budvingu, alebo človek prepadáva dopredu, nemá dostatočne optimálne to ťažisko. Takže tak. A prečo sa tam veľa ľudí nachádza? V podstate ide o to, ako stojíme v priestore, ako sa pohybujeme. Veľa ľudí má tendenciu, proste, že nevie na svoje pety. Vyslovene je závesený trošku viac na špičkách, na lidkách. A tým pádom sa dostávame do tejto orientácie. Pán že ten chrbát sa stláča a pánova ide dopredu. Takže to je taký môj pohľad na toto. Hej, hej, hej. Je to tak? A
1: iba by som... Možno povedal ešte, že toto môže spôsobovať nejaké ďalšie problémy, s ktorými sa možno niektorí z vás stretávajú, ako je napríklad uh, bolesť, uh, taký taký pichavý pocit by som povedal uh, v prednej časti panvy alebo na vonkajšej strane panvy, uh, čo už je väčšinou, ako, nechcem hovoriť, lebo určite to môže byť aj niečo iné, ale impingement, uh, syndróm bedre. Mm-hmm. A práve ľudia, ktorí majú... Uh, prednú orientáciu panvy, väčšinou by som povedal, že... No. Aj nepovem. Lebo <laughs> <laughs> no, už som sa za sa do nejakých ťažších konceptov, takže by to nemalo zmysel. Pojím je že takéto ľudia, ktorí keď sa snažia hlboko drepovať, tak kvôli tomu, že sú v tej prednej orientácii panvy a chýbajú im nejaké relatívne pohyby, tak pri tom pokuse o ten hlboký drep dochádza ku, ku biokontaktu medzi stehednou kosťou a, a, a klbnou jamkou tejto stehednej kosti a potom tam nastáva táto bolestivosť. A ono to je v podstate relatívne ľahko vyriešené, pokiaľ vyriešiteľné, pokiaľ uh, obnovíme tieto pohľadové schopnosti, samozrejme závisí od toho, aké to je vážne, či tá bolestivosť pretrváva strašne dlho, uh, aký je vlastne reálny pôvod sa tak ďalej, samozrejme, úplne v ideálnom svete by som doporučoval navštviť nejakého odborníka. Ako je to Tomáš, ktorý proste uh, presnejšie diagnostikuje, že, čo vlastne spôsobuje tento problém a potom už môžete ďalej riešiť čo ako, ale dovolil by som si odvážne argumentovať, že si myslím, že väčšina ľudí, ktorí má pri drepe, pinching, sa zváži, takéto píchanie, tak to je preto, že im chýbajú tieto relatívne pohyby a pravdepodobne sú v prednej orientácii pán Vy. Čiže si myslím, ako vrajem, odvážne tvrdím, že pokiaľ by dokázali zmierniť túto prednú orientáciu, a za následne tým aj zlepšiť nejaké svoje pohybové schopnosti v oblasti pánvy, tak si myslím, že by sa mohli do istej miery dosť
0: zbaviť tejto bolesti, vo mm. veľa prípadoch. Určite, určite s tým súhlasím, toto je t- taký častý problém, o, pretože to obmedzuje viacero vecí. A ďalšia vec, že títo ľudia, čo majú túto prednú orientáciu pánvy, často pocitujú aj nejaký diskomfort v oblasti chrta, v oblasti tej krížovej kosti, tých esiklbov, takže ono je to všetko s tým spojené. Pretože naozaj to zaťaženie tam nie je v podstate optimálne. A tým pádom, keď, jak už Kupo spomínal, obnovíme tieto pohybové možnosti alebo vrátime tú pánvu do nejakej pomyselnej neutrály alebo lepšej pozície, lepšej s tak môžeme sa tohoto v podstate zbaviť. Netvrdím, ja že to tak musí byť, lebo bolesť samozrejme nie je úplne také jednoduché vysvetliť, ale ak je tam čisto len takýto mechanický pôvodca, tak vieme to určite zmierniť a nejakým spôsobom sa toho možno aj zbaviť. Často samozrejme tá bolesť ale môže súvisieť aj s nevhodným zaťažovaním, prílišne veľká intenzita, prílišne veľký objem a tak ďalej. Čiže je tam tých pôvodcov určite viac na čo treba dávať pozor a čo treba prať v poťaž. Takže tak.
1: Tak, to by nám nezaj stačilo, pretože tých informácií a tých, tých, tých smerov, ktorými sa môžeme vydať, je strašne veľa a nechceme, aby vám vybuchla hlava pri počúvaní tohto podcastu, ale využijem túto chvíľu na to, aby som sa vás spýtali, že keby ste chceli, aby sme sa povednovali drepu ešte viac, že akú tému by ste chceli, aby sme rozvinuli, nechajte nás vedieť, napíšte na Instagrame alebo na e-mail info-skola.sk alebo hoci kde inde, kde a my veľmi radi sa tejto téme povenujeme. Tých tém je veľa, naozaj. To môže byť selekcia, aký si správny drep vybrať pre konkrétny šport, ako drep ovplyvňuje fáze chôdze, ako uh, využiť drep ako korektívne cvičenie, ako ho správne progresovať, ako sa zbaviť zátežne na jednu stranu, tzv. hypшиit, uh, ako správne sa venovať splitovému drepu, ako splitový drep môžeme modifikovať, blablabla. Tých tém je mm. tak strašne veľa, ktorým sa môžeme venovať, môžeme sa im povenovať do takej hĺbky ale že by vám to mohlo strašne voládať, je, že to nechceme to teraz natlačiť sem, lebo by to ani nemalo význam, ale dajte nám vyvedieť, že ak chcete, tak čo chcete. A zároveň ešte znova zvýraz dôra ním, čo to máš na začiatku, a to je to, že máme na stránke www.školapodiv.sk program s názvom Ako sa zbaviť hrbu, alebo nie, Telo bez hrbu, telo pardon. bez hrbu. <laughs> kedy kde za naozaj... Uh, Miernu sumničku sa dozviete, ako som to ja dokázal do istej miery, čo a ako a prečo a začo a čo. Takže ak vás zaujímavé informácie, matknijelo tam. A my vám ďakujeme pretože ste to s nami už vydržali 20 epizód. A na budúce máme prihystaného veľmi zaujímavého osťa a veríme, že sa vám bude lúbiť. Takže ďakujeme a na budúce sa počujeme. Presne tak, takže majte sa pekne a do počutia.